0: 13h34. Bonjour à tous les passionnés du vin de la vigne. Ravi de vous retrouver pour cette émission délocalisée chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter dans la boutique Nicolas de Monaco, par exemple, au 29 Boulevard des Moulins sur 97.9. Et comme vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée au vin spiritueux. Vous nous écoutez le numéro 1099, l'émission 1099 d'Invino depuis 2004. retrouvez nous également sur Facebook et le compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un joli programme qui... Comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec tout à l'heure Guilherme de Serval, sommelier et auteur notamment du Petit Livre du sommelier, le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'honotourisme et des spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars à Reims et Siver, cabernet de la marque Chef et sommelier. À mes côtés, deux experts que le monde entier nous envie, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes resplendissante. Merci. vous avez bien voté la semaine dernière. Et Frédéric Brochet, docteur onologie vigneron également. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Vous êtes très beau aussi. Merci. Alors pour commencer cette émission, In Vino Sud Radio accueille maintenant par téléphone Edouard Damido, fondateur de la marque de cosmétiques à base de produits locaux de Bourgogne, des grands crus de Bourgogne. La marque s'appelle Vinésime. Bonjour Edouard. Bonjour Alain. Alors expliquez-nous déjà l'origine de cette marque. Est-ce qu'il y a un petit peu de vin, un petit peu de minésime pour arriver à ça ou pas
1: cette marque, elle est, elle est née euh, évidemment en Bourgogne, puisque je, puisque j'y habite. Et, euh, et nous travaillons à partir de, de vignes qui sont issues de ces parcelles magnifiques. Euh, et C'est une aventure qui a démarré en 2015 et qui, euh, a pour, euh, voilà, qui, a, qui avait pour objectif, pour ambition de valoriser ces terroirs de Bourgogne et ces vignes euh, millénaires euh, autrement que par le vin.
0: Très bien. Et le nom euh, Vinésime, c'est une contraction de deux autres noms Alors, c'est une contraction de vigne,
1: bien sûr, et de millésime, dans le sens où euh, nos actifs sont millésimés, puisque chaque année, au moment des vendanges, puisque nous sommes liés évidemment au cycle des vendanges, nous réalisons nos nouveaux actifs pour, euh, pour l'année la, 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 qui suit.
0: Exactement. Donc, nous avons, donc, rappel, hein, Edouard qui, qui a fondé Vinésime, nous l'avons par téléphone. Hélène
2: alors, euh, effectivement, vous, vous disiez, tout a commencé en, en 2015. Euh, cela dit, euh, le, la vigne et, et, et puis le, le cassis, puisque le, le cassis fait également partie des produits que vous utilisez, euh, coule dans vos veines, si je peux dire, depuis déjà longtemps. 1952, Gabriel Damido
1: Mon arrière-grand-oncle, Gabriel Damido, oui, qui, euh, au sein de La goutte a déposé la marque Kir. C'est ça. Et, et, et peu de gens le savent, d'ailleurs, c'est une, c'est une marque qui appartient à le gel à gouttes, enfin, qui est vraiment tombée dans le domaine public, puisqu'ils se sont pas vraiment battus pour, pour, pour en garder l'exclusivité. Et c'est le Chanoine Kir, à l'époque, maire de Dijon, qui a inventé cette boisson, puisque l'aligoté ne se vendait, euh, se vendait très mal. Faut reconnaître que c'était pas un vin très bon. Et il a eu cette idée magique de, de mélanger du, du de de l'aligoté avec de la crème de cassis pour créer le kir. Et, euh, et le gel à gouttes, effectivement, a eu ce, ce droit de, de déposer en tant que marque le client.
2: Ce qui démontre à la fois l'ingéniosité de la famille Damido, son amour du cassis, euh, et, puis, euh, et puis effectivement euh, sa, sa, sa tendance à, à, à créer euh, perpétuellement de, de, de nouvelles choses. Donc euh, comme cette gamme Vinésime, euh, ça c'est votre génération à vous, euh, je, en fait tout ça est né d'un constat, un jour vous êtes allé au spa
1: voilà, effectivement, on a, on a évidemment, comme, comme dans d'autres régions, des, des, des beaux établissements spa, hôteliers, spa au milieu des vignes, et je trouvais, euh, je trouvais assez déceptif le fait de, de, de rencontrer dans les chambres des produits, par exemple à base de lavande, ou dans le spa des produits issus euh, issus de de la mer. Et je trouvais l'expérience client euh, bah, peut pas aboutir. Euh, et cette idée est, est arrivée assez simplement en se disant s'il était possible d'apporter à cette hôtellerie haut de gamme des produits issus de vignes de leur environnement, l'expérience client serait optimale. Donc euh, voilà, l'idée était à la base assez simple, la réalisation beaucoup plus complexe.
2: Euh, oui, je, je, je me doute, effectivement, il y a eu des années d'essais de, de, en laboratoire, et puis euh, aujourd'hui, cette gamme euh, donc, qui, euh, qui, est, qui est très complète de, de cosmétiques, euh, alors évidemment, on, on imagine bien euh, les gommages, les masques, etc., mais on, on va passer tout de suite à la grosse innovation euh, la plus récente, qui est la beauté qui vient de l'intérieur. Il s'agit de quoi
1: Oui, on a, on a lancé euh, il y a moins d'un an, une, un produit une nutri cosmétique, c'est une boisson sous forme d'ampoule qui euh, traite la peau de l'intérieur. Les cosmétiques les traitent de l'extérieur bien sûr, et cette nutricosmétique cosmétique va améliorer l'aspect de la peau de l'intérieur, puisque évidemment la peau est, euh, est, comment, est vraiment liée à, ce, à notre façon de nous alimenter, et euh, l'idée était donc de, de créer cette nutricosmétique cosmétique qui à la fois à la fois contient des actifs qui repulpent la peau de l'intérieur, mais qui également va protéger notre système cardiovasculaire, puisque sont intégrés dans cette formule des extraits de vignes, notamment notre extrait de charme chambertin grand cru, qui est issu du mar de raisin, et on délivre dans ces ampoules la même quantité de polyphénol qu'un verre de pinot noir.
0: Ah oui, c'est. Et alors pour, pour trouver donc tous ces produits, Edouard, vous êtes présent, on peut également les acheter sur Internet, dans des pharmacies, parapharmacies, spa, on peut les trouver où exactement
1: alors, On s'est vraiment spécialisé sur le, le, le professionnel, c'est-à-dire sur le spa, on a quel, quelques instituts, donc c'est surtout hôtellerie Spa, quelques instituts, et euh, notre e-shop euh, sur Internet... Où, qui nous permet de maîtriser notre distribution, notre politique de prix. Donc, c'est plutôt une distribution confidentielle, mais accessible de partout. Mais accessible.
0: Bien. Alors, le site Internet, justement, pour l'enseignement, quel est-il, le site, Edouard
1: C'est shop.vinésime.fr. On y accède également par vin vinésime.fr, qui est notre site de présentation.
0: Merci beaucoup Édouard et bravo pour cette formidable initiative. On retrouve maintenant Frédéric Brochet pour nous parler des vinifications en jarre.
3: Alors effectivement Alain, le, le monde associe souvent le vin à la barrique oui. mais en réalité l'histoire nous ramène à la, à la, à la jarre c'est-à-dire finalement à, à une cruche ou à un, un, un contenant en terre cuite. Euh, pourquoi l'histoire nous, nous y ramène Eh bien tout simplement parce que les premières vinifications dont on a la preuve qu'elles datent de plus de 7 ou 8 000 ans pour certaines oui. ont été réalisés justement dans des pots en terre cuite, qui était donc le premier euh, contenant où ont été versés les raisins. Et cette pratique a été euh, euh, mise en œuvre, euh, eh bien euh, autour euh, de la Mésopotamie, et dans le nord de cette, de cette région-là, euh, c'est-à-dire aux confins actuels de l'Arménie, de l'Iran, de la Turquie et de la Géorgie.
0: Et avantages inconvénients d'une jarre, Frédéric Brochet
3: Je pense que on, si on a commencé là-dedans, c'est parce qu'on n'avait pas d'autre solution. En réalité, oui. c'était le seul, le seul contenant. et donc Ce contenant a été totalement oublié parce que euh, il a plutôt des inconvénients, il est peu manœuvrant, pas facile à manœuvrer, il est lourd et il est cassant, évidemment. Mmh. Euh, donc, euh, on a considéré longtemps qu'il y avait eu une évolution extrêmement qualitative en passant de la jarre à la barrique, puisque la barrique elle-même, elle est légère, euh, elle est montable et démontable et puis elle est robuste, elle ne se casse pas dans les, dans les transports. Vous savez qu'on retrouve énormément dans les enquêtes archéologiques, dans les recherches archéologiques, on retrouve beaucoup de, de, de convois avec des amphores cassés et qui était donc un énorme problème. Et donc, le transport des amphores dans l'Antiquité était un énorme, un énorme souci euh, Et puis, ben donc, de, dans, depuis une époque très récente, ça fait environ une dizaine d'années, oui. eh la jarre est, est revenue à la mode, en particulier avec le passage de mode, finalement, du goût boisé, euh, dont on a usé et peut-être abusé, puisqu'il ne faut, faut pas oublier que la barrique, à l'origine, n'était qu'un outil de transport, elle n'était pas un outil d'élevage, elle l'est devenue par la suite, et c'est euh, avec des usages, peut-être parfois euh, super intensifs du bois, avec le fameux 200% bois neuf, que la clientèle a cherché à trouver euh, quelque, quelque chose des, des saveurs un peu différentes. Et l'intérêt de ces, de ces vinifications et de ces élevages en jarre, c'est justement de pouvoir euh, conférer au vin une évolution de sa structure tannique, en particulier pour les rouges, une légère oxydation puisque la, 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 la jarre en terre cuite va être légèrement poreuse et elle va donc permettre un affinage des tanins qui va être apparenté à celui qu'on peut euh, obtenir avec des, euh, des barriques mais sans l'adjonction d'aucun arôme, sans l'adjonction d'aucun tannin, c'est-à-dire aucune particularité en bouche mais au contraire un respect plein et entier du fruit avec une révélation beaucoup plus intéressantes alors ces jars peuvent être de différentes tailles euh, il en existe de, de petites tailles hein, de l'ordre d'une centaine de litres jusqu'à de très grandes tailles jusqu'à 3000 litres euh, dans lesquelles vous pouvez euh, élever votre vin alors ça pose beaucoup de complications parce qu'elles ne sont pas faciles à laver elles ne sont pas faciles à entretenir et euh, elles vieillissent aussi un peu comme les barriques puisque les pores en fait, de, cette, de ces jars donc
0: combien de vendanges vous imaginez on peut décemment imaginer en tout cas c'est un, un petit
3: peu comme les barriques vous pouvez les garder jusqu'à 5 ans mais 5 ans, euh, beaucoup de gens vont jusqu'à une dizaine d'années après ce, elles deviennent de très très beaux objets décoratifs dans les
0: jardins. Dans la baignoire d'Hélène Pio, c'est très joli. Hein.
2: Exactement. Mais je, je me baigne tous les jours dans des jars. <rire> je, 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 votre je, teint. Je, je, je me hoin de cosmétiques d'ailleurs à base de pinot noir, ça enfin, c'est formidable. Alors ce, ce phénomène n'épargne aucune région au monde et
3: donc ouais. la, la vente de jars est en plein, en plein développement. Ouais. Donc on trouve même aujourd'hui des, des jars dans des matières différentes. Une grande maison de, de Limoges vient de lancer des, des jars en, en porcelaine. En porcelaine, et voilà absolument, que vous pouvez voir dans certains euh, crus classés. Alors je pense en particulier au château Aubage libéral, euh, où... Euh Claire Lurton-Villard a, a développé euh, un très joli chai avec de très très belles jarres où elle fait à la fois la vinification et l'élevage. Euh, on en trouve aussi évidemment dans toute la Bourgogne, dans Val-de-Loire très développé aussi euh, et puis on peut souligner donc des, des, des initiatives amusantes comme un Bordeaux, Intramuros, un euh, une, une winery qui s'est implantée auprès de, de Darwin et qui euh, bien, élève ses vins donc, dans Bordeaux euh, là aussi dans, dans des jars. Avec donc toute cette évolution extrêmement intéressante. Pour les Blancs, euh, le style est aussi euh, amusant puisqu'on va apporter là aussi une touche d'évolution euh, au vin et on va euh, aussi finalement renforcer leur caractère fruité tout en permettant un élevage euh, protégé euh, du, du, du vin mais qui va lui donner une identité euh, tout, à fait, euh, tout à fait originale. Donc affaire à suivre, on trouve aujourd'hui des cuvées, certains domaines qui vont, de même qu'autrefois on trouvait des cuvées boisées, on trouve des cuvées en jarre, je pense au Château Valmango par exemple, où vous pouvez acheter directement le même vin élevé classiquement et l'autre élevé... Euh, Il y a une vraie différence de goût. Quoi. Il y a une absolue différence de goût d'abord parce qu'on n'a pas cette en et à mon sens on a un affinage du grain de tannin qui est totalement exceptionnel lorsque la chose est bien réalisée et on a une révélation du fruit qui elle aussi est très intéressante et à mon sens beaucoup dans l'air du temps où oui. on recherche justement des vins beaucoup moins fardés beaucoup moins maquillés même si le bois n'est pas vraiment un maquillage il est un peu comme une euh, comme une, une tarte qui révèle le fruit hein, quand on quand on fait une, une...
0: tarte qui révèle le fruit <rire> ce que je veux dire
3: c'est que quand vous faites... j'ai eu peur non, <rire> ne me
2: regardez pas comme ça c'est
3: pas du tout pas et d'un point tout, de vue économique c'est cher c'est pas cher une jarre oui alors une jarre c'est cher c'est presque plus cher qu'une oui. euh, qu barrique euh, mais c'est surtout euh, aussi beaucoup plus fragile hein, donc c'est difficile à manipuler donc souvent euh, on voit bien que ce sont des, des, des stades d'essai passer à des productions volumétriques avec des jarres euh, ça devient compliqué et il y a aussi des problèmes de disponibilité aujourd'hui parce qu'il y, y a peu de fabricants euh, il y en a donc en France et puis il y a des, beaucoup de fabricants historiques qui à hein. en Italie notamment
0: Merci beaucoup Frédéric Brochet Docteur Brochet on se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas de Monaco avec le Vinoquiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'honnêtourisme et des spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Hein, y aura également gagné six verres cabernet de la marque Chef et Sommelier en jouant sur InVinoradio.tv. À tout de suite. Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30, 14h. Retour chez le caviste Nicolas de Monaco. Nous sommes au 29 boulevard des Moulins pour cette émission délocalisée. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end et vous pouvez nous retrouver sur le compte Instagram Invino Sud Radio. On retrouve tout de suite Frédéric Brochet, le docteur Brochet, pour le Ville Quiz.
3: Alors, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous proposons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, deux places pour le WST International Trade Fair, le Mondial de l'onotourisme et des Spiritueux qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Avec 6 verres aussi à gagner, 6 verres Cabernet de la marque Chef et sommelier appartenant au groupe Arc, le leader mondial des arts de la table. Alors, la question de la semaine dernière était, quelle est la typicité des vins liquoreux produits par Pierre Montaigu, notre invité, directeur technique du château sud grand grand classé à Sauternes Réponse A, ils sont sucrés. Réponse B, ils sont sans alcool. Et réponse C, ils se boivent chaud. Bon, la réponse était vraiment assez évidente, il oui. s'agissait de la bonne réponse A. Cette semaine, Frédéric. Alors, la question de cette semaine, dans quel domaine est spécialisée l'entreprise Vinésime, dont Édouard Damido est le fondateur est-ce qu'elle produit des voitures de collection Est-ce qu'elle organise des visites unotouristiques Ou est-ce qu'elle produit des cosmétiques Des cosmétiques A, B ou C Ou C. Pour répondre et gagner deux places pour le WST International Trade Fair, le Mondial de l'unotourisme et des spiritueux, qui se déroulera à Reims du 12 au 14 mars 2023, et Siver Cabernet de la Marche-Chef et Sommelier, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv Rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Frédéric Brochet. Une vidéo sur Radio accueille maintenant avec beaucoup de plaisir euh, Guilherme de Serval, sommelier, auteur et chroniqueur. Et puis avec un, un excellent bouquin dont on parlera tout à l'heure. Bonjour Guilherme. Bonjour. Alors racontez-nous, elle, elle vient d'où cette passion pour le vin
4: elle vient depuis tout petit, en fait. J'ai découvert le vin avec mes grands-parents en mettant le, le doigt à 10 ans. Mais ils n'étaient pas
0: vignerons, ils n'étaient pas professionnels, ils étaient quoi.
4: Et, exactement. Et, et en fait, personne dans ma famille, ni de près ni de loin, n'allait au restaurant ou avait une sensibilité pour, le, pour, pour la gastronomie ou le vin. Et depuis tout petit, je voulais être à l'origine serveur dans, un, dans une pizzeria.
0: En fait, C'est un est... très beau métier, bah, porteur oui. et plein d'avenir oui.
4: Exactement, et, et ça me passionnait c est, c est, Ces serveurs qui parlent fort Avec des gestes et des choses comme ça Et du coup j'ai voulu euh, me lancer dans la cuisine Et de la cuisine j'ai découvert le, le monde de la sommellerie et j'en suis jamais reparti
0: Vous êtes d'ailleurs membre du bureau de la sommellerie euh... Exactement, avec euh, Philippe Enfin, oui, qu Qui est
4: maintenant à l'UDSF Mais euh, j'appartiens au bureau Absolument. Donc vous
0: fréquentez des gens très bien Hélène, qui est une fille très bien aussi
2: <rire> Alors effectivement, il a, il a fallu un peu lutter contre vos parents hein, Pour les convaincre de faire ce métier
4: Exactement. Ce n'était pas sexy, je vais dire à l'époque, je ne veux pas parler, comme si j'avais... Vous avez quel âge très âgé, j'ai 34 ans. Oh, vous avez un bébé oui. et, quand même. Hein. Sauf que j'ai commencé en, en 2000. Et avant
2: l'époque 3... Top Chef.
4: Exactement. Et, et même avant Top Chef, c'était l'époque Chef. la première émission de Cyril Lignac qui montait un restaurant avec... Euh, des, 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 des gens qui ne venaient pas du monde de la restauration
2: voilà. mais, mais comme c'était avant tout ça et bien du coup vos parents vous ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette drôle d'idée ils ont changé d'avis aujourd'hui, ils sont fiers
4: et ben il euh, faudra leur demander mais oui oui je, je pense, j'espère
2: <rire> parce qu'effectivement vous avez euh, en effet une, une jolie carrière donc euh, commencez quand même à l'hôtel Ritz à Paris pas mal hein. euh, euh, et puis, euh, et puis bah, euh, à Londres histoire d'apprendre l'anglais vous êtes revenu à Paris au Royal Monceau enfin, on, on vous a suivi dans, dans, dans plein de très très belles adresses Um... Avec des coachs plutôt sympas. Hein. Votre prof euh, au bas, pour le bac technique hôtelier, c'était Franck Ramage, bah le second oui. du crayon, qui vous, coups, voilà, qui vous emmenait boire des coups. Voilà, qui vous emmenait des le soir avec Manuel Pérondet, Antoine Petrus ou Olivier Poussier.
4: Exactement. Il y a pire comme bande, bande de potes. Bande sympa, bah, en, en fait, c'était c'était ses potes à lui et, et du coup, c'est vraiment à ce moment-là, on était rue Marbeuf à maison de l'Aubrac, on, on, on dégustait pour pas dire, on buvait des coups. Avec on modération, avec modération. pas de blague. C'était oh,
2: un travail. Vous, étiez, vous, vous faisiez oh, des heures supplémentaires. Exactement <rire> Je mettais des, des,
4: des, des magnum à l'aveugle et tout ça Et notamment avec Philippe euh, Forbrac aussi et, et en fait je me suis dit mais on, on était tous autour de la table Et je me suis dit mais là on, on rencontre euh, l'élite Enfin, J'ai la chance de rencontrer l'élite de ma profession Absolument. Parce que des meilleurs sommets de France, d'Europe, du, du monde, monde. Et, et je me suis dit mais si ça c'est un métier Mais je veux y participer ouais. ouais, C'est ouais, euh, payé en pour envie, quoi.
2: boire des coups eh, Pas mal <rire> non, je, 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 je sais j'ai fait pareil, je, je peux comprendre Donc euh, de fil en euh, vous ne vous contentez pas euh, effectivement de, de, de goûter euh, des vins et de les faire déguster à votre clientèle, euh, vous vous mettez à écrire dessus aussi.
4: Exactement. En fait, c'est une rencontre avec mon ami Stéphane Reynaud qui est un chef de cuisine à Oui, mon général. Dans qui
2: a... le 15e arrondissement. On salue à Paris, absolument. À Paris. Voilà, dès que vous passez à Paris, les auditeurs d'Invino, il faut aller chez Oui, mon général. C'est rue de dans le 7e. C'est mon QG. C'est merveilleux. Mais même
0: merveilleux. ceux qui habitent Paris, Hélène, peuvent venir.
2: <rire> oui, oui, Exactement. oui. On accepte aussi absolument. les Parisiens. Absolument.
4: Et, et, et c'est ce chef et ami qui a écrit le, le bouquin Ripaille, qui, qui a été un carton monumental. Et en fait, il m'a présenté le, le directeur de, de Marabout et en rencontrant le directeur de Marabout. éditions Marabout Des éditions Marabout, pardon. Et on déjeune ensemble euh, avec le, le directeur. Et puis il me dit Non, mais moi je bois pas de vin. Je,
0: je, ça non. commence et, mal. Et j'ai rendez-vous
4: hein. dans une heure, tout ça. Je me dis Ok, bon bah, ça va être chouette. Et en fait, euh, à force de discuter, euh, il me dit. Euh, il me dit bah écoute j'aimerais bien euh, au bout de deux bouteilles et demie de, de vin euh, siffler tous les deux à déjeuner. Il commence à me dire bah écoute j'aimerais bien que tu m'écrives un bouquin comme tu parles du vin quoi. c'est parti de là.
2: Donc l'homme qui ne buvait pas de vin euh, finalement il s'est mis à. Bah,
4: vous l'avez convaincu. Bravo Guilherme. Et, et l'idée c'était de, de, de en fait de bah, j'ai jamais écrit de bouquin de ma vie, je, je fais des fautes d'orthographe dans, dans tous mes textos et autres, je suis vraiment nul en orthographe. Mmh, rappel Ça rappelle ma fille, oui. C'est un peu une revanche sur la vie et en fait l'idée c'était de, de voir que euh, c'était pas de il euh, y, y a un bouquin qui s'appelle le bouquin pour les nuls le, le vin pour les nuls et tout ça ouais. qui, est, qui est super mais, mais déjà, je trouvais que le monde du vin effrayait, euh, un peu élitiste et tout ça. Et le fait qu'il y ait le mot nul, ça, ça, ça me perturbait un petit peu. Et à la fois, il y avait des, des gros pavés sur le vin qui sont fantastiques, mais qui ne sont pas hyper accessibles non plus. Donc l'idée, c'était de faire un, un truc un peu au milieu, euh, de, de, de parler à, à mes amis qui ne sont pas du tout dans le vin et de, de leur donner ce Donc, goût Donc accessible.
0: Parfois, on reproche euh, ça à certains sommeliers. Hein. Ils compliquent les mots, on ne comprend rien. Bah, en fait, on comprend moins que lorsqu'on lit une carte des vins. Et, et parfois, ouais. parfois, Alors, parfois, hein. mais
3: parfois mais c'est souvent on va dire, c'est l'usage de toutes les professions ça hein. les notaires ne sont pas les derniers euh, non, à, les à utiliser, les, à les médecins et effectivement ça fait partie aussi de la construction de ce qu'on appelle la pensée magique du vin c'est-à-dire qu'en utilisant des descripteurs des, des, des mots qui décrivent les saveurs mm -hmm. ou les odeurs qui sont très originaux on fait appel à justement un imaginaire qui Absolument. est très puissant ouais. Ouais. je pense à un exemple typique d'Olivier Poussier qui utilisait un terme pour décrire les odeurs un peu de, de, de charbon de bois, il utilisait le mot graphite un mot magique, voilà, parce que ça, ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus noble, euh, de beaucoup plus précieux, et finalement ça veut dire la même chose. Et donc la créativité des mots est très intéressante. Et d'ailleurs les grands critiques l'ont beaucoup utilisé. On peut on peut considérer que finalement le succès de Robert Parker il vient aussi du fait qu'il a été capable
2: d'utiliser des termes qu'on n'utilisait pas du tout à l'époque quand il est arrivé sur ça le marché comprend, le en 1982. Alors, et alors vous
0: avez un petit jeu aussi magique, non
2: Oui, parce que je, juste juste une seconde pour rebondir sur ce que vient de dire Frédéric. Alors c'est vrai, c'est chouette, c'est poétique, mais sauf que le est mortel souvent est complètement paumé parce que vous allez voir quelqu'un en disant tu veux goûter mon vin il a goût de graphite. D'ailleurs en général les les gens, ils partent en courant. Oui, euh, même donc, c'est voilà. pour de ça que. à
0: ongles, on n'a pas envie d'y aller non plus. Voilà. Hein.
2: C'est pour ça que je trouve que euh, la démarche de Guilherme de Serval euh, dans son livre et dans le jeu dont on va parler à un, à, dans un instant sont, sont, sont super intéressantes. Alors, oh, le, le super, le livre, Allez, on continue. Alors, non, mais le... Et le oui. livre, on n'a pas cité le titre quand même.
0: Ah, ben, bah, le alors, c'est votre job. <rire>
2: bah, J'essaye. Le petit <rire> livre du sommelier aux éditions Marabout, 22,90
0: Et il y a un prochain qui va sortir ou pas en bouquin
4: C'est en projet. C'est en discussion. Mais, mais d'autres surprises, toujours dans, dans, dans cette idée de, de rendre le vin accessible. accessible pas trop... Alors, le
0: petit quiz du sommelier, on va voir si c'est vous qui l'avez écrit le bouquin là. Si je vous dis à 1000 près, combien de cépages sont cultivés dans le monde, Guilherme que... Il y en a combien
4: <rire> J'étais sûr que j'avais passé. Je déteste les concours, les choses comme ah ça. mais c'est votre truc, hein, c'est votre jeu J'ai hein. une mémoire de poisson rouge, c'est pour ça que j'écris un bouquin et que je, je fais des, des, des quiz bon, comme La ça. réponse c'est 5000.
0: Ouais. Alors, on va faire trois. Là, beaucoup plus simple. Hein. Bacchus est un dieu grec du vin, c'est vrai ou c'est faux
4: eh ben, euh, euh, Oui, euh, non, c'est euh, romain. romain
0: Oui, c'est Romain Et après, troisièmement, on peut faire du champagne blanc à partir de raisins rouges C'est vrai ou c'est faux Évidemment, le blanc de noir Bon, ça va, c'est bien vous qui avez Alors, c'est quoi <rire> ce jeu qu'on trouve magique Expliquez-nous d'abord, comment il s'appelle, Hélène N'oublions pas le nom
2: Eh bien, c'est le petit quiz du sommelier Et alors, je tiens à signaler qu'il euh, a été illustré par Jean-André est... Donc, euh, non seulement il est chouette, ce, ce, euh, ce jeu Mais en plus, euh, il a des jolis dessins dessus
0: Absolument
4: et En, en fait, l'idée était très simple. Encore une fois, si euh, vous allez dans, dans, dans les rayons de jeux, il n'y a pas énormément de, de, de choses qui se passent pour le, pour le vin. Encore une fois, toujours parce que les, les, les éditeurs pensent que le monde du vin est très élitiste et du coup pas très accessible. Et du coup, l'idée, c'était de... Quand je regardais les, les jeux qui existaient, c'était un peu, par exemple, euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé en 1864 bah, des mortels ne sait pas ce qui s'est passé en 1864. Et du coup, je ne trouvais pas ça intéressant d'avoir des questions de concours comme ça, parce que ça, ça relayait encore le, le, le joueur dans, 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 dans ses non-connaissances. Et du coup, bah, l'idée, c'était de, de rendre... Euh, C'est un autre travail d'écriture, de rendre accessible... Sans que ça soit trop facile non plus. Oui, parce mais que que quelle est la puisse... couleur du vin rouge
0: euh, Bon. <rire> Exactement. <rire> oui.
4: Et du coup de, de trouver en fait une réponse entre guillemets facile, euh, ma mère peut, peut gagner face à moi alors qu'elle connaît pas plus que ça en vin. La revanche. C'est aussi un, un, un jeu de rapidité. Et du coup dans la réponse on a l'explication qu'on peut avoir si on veut. Allez-y, une... tiens, on
0: joue, joue, euh, Hélène, jouez avec euh, avec Frédéric là. Allez-y. Allez
2: en Bourgogne, quelle appellation du vignoble du Mâconnais existe vraiment Vous avez le choix entre Pouilly-Bretzel, Pouilly-Ferduzel, pouilly, pouilly, pouilly Diesel ou pouilly Vinzel. Oh bah je me demande hein. <rire> -quiz, hein. Il y a un
0: peu de ce jeu, mais quand même, c'est pas toujours facile. Hein. Et là, il y a combien de questions au total Il y en a un peu plus de 300. 300 questions, quoi. Et donc, donc le jeu est tout, tout récent, il est sorti en décembre dernier Il est
4: sorti le 10 décembre dernier. Ouais. Euh, il aurait dû sortir un peu plus tôt, mais avec euh, ce qui s'est passé euh, et autres, avec euh, le, tout, tout, tout le, le, le le Covid et autres, faisaient que bah, en fait, ça a pris énormément de retard dans les impressions.
0: Dans l'impression. Est-ce que, est que les questions sont intemporelles Alors,
4: tout a été fait, et dans le livre, et dans le jeu, pour que ça soit justement intemporel et que ça soit encore valable dans 10 ans.
0: Dans 10 ans. Et Malin en marketing, le garçon, hein, <rire> Guilherme Hélène
2: bah effectivement, enfin, franchement, c'est euh, ludique. Il euh, y, y a de quoi passer une demi-heure à se marrer avec les copains, Alors, plusieurs oui. fois une demi-heure. Hein, mais voilà, <rire> je, je déconseille la partie qui va au-delà d'une demi-heure, d'autant plus que c'est quand même un jeu qui, qui, qui s'accompagne normalement d'une bonne bouteille de vin. Hein, Absolument. Vous avec vos copains.
4: Que j'ai apporté aujourd'hui, j'ai la bouteille oui. de vin qui va avec. Ouais, Et
2: très bien, <rire> nos
3: amis auditeurs
0: sont en sont ravis.
3: Et donc juste pour vous expliquer, il y a plusieurs rubriques en fait. Hein, c'est ça. Il y a une Exactement. rubrique définition QCM, il y a plusieurs types de questions. Il y a même une rubrique mime en fait. Hein, oui, parce qu'en fait.
4: Je souhaitais que ça soit complètement interactif. Et il y, y, y a un jeu dont, dont tout le monde joue c'est le Time's Up où il y a beaucoup de mimes et des oui. choses comme ça, et je voulais apporter ce, ce, cette partie-là.
0: Merci beaucoup Guéler, merci, merci également Hélène Pio, Édouard Dabido, Frédéric Brochet et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion. En tout cas, on le souhaite chaque week-end un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, Invino Radio.tv, les comptes Facebook et Instagram Invino Sud Radio. Excellent week-end, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français, surtout respectez la plus grande des modérations.